You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes. Tenemos un excelente programa para todos ustedes. ¿Y por qué lo vamos a hacer excelente? Porque tenemos pues, dos excelentes compañeros conmigo. Presento primero a Daniel Alfonso. Hola Cristian, gracias siempre por la presentación. Deberías haber presentado a la otra persona. Te voy a hacer, te voy a hacer una antes de la presentación de, de nuestra invitada. Vamos a hacer esta pregunta. Es la, es la eh, miembro del programa que tiene más letras A en su nombre. Ese dato curioso traído ustedes por Corte 4. Por supuesto, estamos hablando de Amanda Rivera. Oye, ustedes son de los más simpatiquitos, los dos. <risa> saludos, Daniel. Saludos, Cristian. ¿Cómo se encuentran? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí listo para otro eh, podcast de Corte 4 para nuestros fieles eh, escuchas eh, vamos a empezar rápidamente eh, ya que en esta semana estamos con eh, fiebre del draft eh, por supuesto eh, vemos el futuro dando el primer paso para en unos años llegar a las grandes ligas pues eso nos puso a pensar un draft, nosotros hacer un draft aquí eh, no es nada muy complicado hay muchos jugadores jóvenes en las grandes ligas que están floreciendo están en, en tremendos momentos y ahí pensamos si ustedes tuvieran el primer pick de un draft entre jugadores menor de 25 años en las mayores de hoy día ¿cuál sería su selección y por qué? Bueno, pues yo le, dejo, yo le dejo el piso a Amanda. Por favor, la dejamos primero. Ay, ay, ay. Hay muchísimos jugadores, excelentes jugadores, por ahí que, que bueno, que mencionar, ¿no? Yo diría que me iría con el novato del año de la Liga Nacional, Ronald Acuña. Mm. Creo, que Ronald, creo que Ronald Acuña es un muchacho con mucho potencial, eh, excelente jugador excelente defensor y, y bueno tiene 21 años <risa> imagínate con 21 años él, él ha dado mucho de qué hablar en las mayores en su corto tiempo bueno el corto tiempo que lleva jugando en, 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 en las grandes ligas así que me iría con él si me iría con un con un lanzador diría que José Berrío me parece que esta temporada José ha, ha venido trabajando muy duro eh, ha tenido buenas aperturas así que iría con esos dos también, mencionaría a Carlos Correa, pero lo mencionaría más porque Carlos Correa pues cuando fue el first pick en su momento pues él, él hizo historia hizo historia para Puerto Rico al ser el primer boricua seleccionado en un draft de MLB como first pick así que, que bueno, hay, hay muchas opciones de, de quien hablar, así que 
Ya esto, ya este, ya este programa no va a volver. Ya empezaron las trampas aquí ya, Cristian. ¿Las trampas? ¿Por qué? ¿Por qué empezaron las trampas? Porque dijimos un solo, dijimos un solo, un solo pick. Ya bueno, pero es que hay muchos, estoy hablando de varios. No, 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 no. Uno solo. Tú no vas a hablar de uno solo, te garantizo que no vas a hablar de uno solo. <risa> te garantizo que no vas a hablar de uno solo. Y estamos, ya estamos solo, peleando, esto me encanta. Realmente, menos de 25 años, aunque está por cumplir 25 este, en el próximo mes, en el mes de julio, voy a mencionar a alguien que quizás ustedes no se lo esperan. Eh, voy a mencionar un lanzador, porque si yo fuera a, hacer un, a comenzar una franquicia, siempre lo empezaría con un lanzador. Me refiero al, al joven de 24 años, Walker Bueller. De, de los Dodgers creo que ese muchacho es una estrella en crecimiento es su tercera temporada en, en las mayores y nada, sencillo creo que con él comenzaría una franquicia ahora mismo si me diera la oportunidad si, bueno, si, fuera, si fuera el caso y nada, eso eh, solamente él, para ti Amanda <risa> ok bueno, eh bueno, yo por lo menos apoyo, yo estoy, yo estoy a favor de mis latinos, así que bueno. Es yo, yo, la selección que yo voy a hacer, yo básicamente lo voy a hacer porque ninguno de ustedes la hicieron y después del año que está teniendo ahora mismo, pues está difícil no decirlo. Eh, quiero mencionar algunos otros también, pero mi selección entonces sería Cody Bellinger. El, en Opening Day él tenía él tiene menos de 25, tiene 23 años y él está posiblemente en el liderato para el MVP y eh, fue un bateador izquierdo con poder está, está ahora probando que eh, batea para promedio y este año se le está dando más confianza en el jardín derecho ya que desde que ha llegado pues Dave Roberts en los Dodgers le gusta jugar mucho con jugadores en diferentes posiciones y a lo mejor el hecho de que Bellinger ha estado mayormente en los jardines pues le, le está más cómodo y yo creo que Cody Bellinger es la, la selección para mí Ahora, yo haz, una pausa, quiero... haz una pausa ahí Cristian, perdóname uh -huh. tú sabes por qué yo no escojo a Cody Bellinger porque estoy bravo con él porque el año pasado lo tenía en mi fantasy y lo boté de mi fantasy. Y entonces, <risa> mira lo que me pasa, mira. ¿Ves? No, 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 no. Hay, es que te digo que lo coge muy personal. No, no, lo coge demasiado personal. No, no, no hablemos de fantasy aquí. Bueno, y entonces hago mención honorífica a Alex Bregman de los Astros. Eh, Porque eh, sabía que lo ibas a mencionar. Yo sabía que Cristian iba a mencionar a Alex Bregman. Bueno, no, él, 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 él es un muchacho que no solamente es eh, talentoso entre los más talentosos en las mayores, es un muchacho que es una personalidad eh, es un, un jugador que la gente está como que al, al tanto de o sea, la gente lo ve eh, con su ocurrencia sus memes su forma de ser eh, hablando español con Yuli eh, y pues el año pasado mejor temporada que tuvo con jorrones, empujadas y juega un tercera base de los mejores en la liga concuerdo contigo sí y, eh, y es un tipo que en momentos grandes eh, hace el trabajo y o, un otro 
Otro lugar que quiero mencionar, como mención honorífica, es este, primera base de los Athletics, eh, Matt Olsen. Eh, guante de oro y bate de plata. Eh, tiene una, un estilo de batear un poco extraño, si lo han visto, pero el swing de él es buenísimo. Es un jugador que viene subiendo y los, los Atléticos deben estar contentos con tenerlo a él en primera base. Me resulta, me resulta raro que no hayas escogido a Gleyber Torres, a decirte verdad. <risa> verdad. Hacía falta ahí que mencionara a un Yankee. Claro, claro, mencionando a, a dos rivales, Matt Olson de Athletics y, y Alex Bergman de Astros. Pues esto es una discusión objetiva, compañeros. Pero Gleyber también es uno que si... Alguno de ustedes o cualquier persona lo escoge, tampoco se equivoca. Eh, muchacho que está poco a poco convirtiéndose en un jugador estrella. Bueno, el año pasado fue seleccionado jugador estrella. Eh, no pudo participar por una lesión, pero eh, está ahí eh, entre los mejor, jugadores más talentosos también. Eh, juega segunda base, campo corto. Eh, este año ha probado, su bate ha sido de poder y está haciendo más contactos ese uno que no se equivocarían con él y yo pensaba escoger a Ronald Acuña Jr. pero Amanda me madrugó ahí la selección no podemos compartirlo aunque, aunque si nos vamos a, 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 a debatir yo sé que yo te gano mentira, mentira no este, no pero sí Ronald Acuña es excelente es un excelente pick y hay muchísimos, muchísimos jugadores que podíamos mencionar este yo pienso en Juan Soto. Juan Soto es uno que... También. Uh -huh. eh, eh, una selección popular. Y eh, él, no, él quizás no está teniendo el mejor año que la gente esperaba. Pero el muchacho tiene 20 años. <ríe> él tiene mucho tiempo para eh, convertirse en el excelente jugador que esperaríamos de él. Uno que yo quiero mencionar es uno que eh, Daniel habló bien de él antes de comenzar la temporada, eh, Adalberto Mondesi. Adalberto, sí, cómo no. Este fin de semana eh, conectó su, su triple número 10 o número 8, no recuerdo. O sea, es el líder en triple de, la, de, de toda la liga. Ese, ese muchacho tiene... Él quizás no esté poniendo los números por el, el transcurso de su carrera, pero el potencial de él nada más. Eh, muchacho que obviamente tiene el, el, el tú sabes, tiene el pedigrí como dicen, su padre jugó en las grandes ligas eh, batea de ambos lados, es eh, uno de los jugadores más rápidos y tiene potencial de poder sí 8 ocho, ocho triples, confirmado, 8 triples pero como tú dices Cristian eh, Mondesi tiene 42 carreras impulsadas, o sea pero uh -huh. ya superó, ya superó en varias carreras impulsadas su actuación del año pasado y no hemos llegado ni a la mitad de la temporada definitivamente es un jugador para velar como eh, tú mismo eh, comentaste antes de comenzar la temporada y hablando de poder eh, quiero hacer la transición aquí de eh, el mes de mayo que acabamos de terminar fue el mes con más honrones en nuestro Daniel fue el autor de esa nota en corte4.com. Eh, pues es el mes más poderoso que hemos tenido. El mes más poderoso de la historia. O sea, no es solamente 
porque quien, quien escuche la estadística quizás crea que es el mes de mayo con más honrones de la historia. No, es el mes entre todos los meses donde más honrones se han conectado en las grandes ligas. Y Eso realmente es, realmente es un, un dato súper interesante y, y para ponernos a pensar a todos. Estamos en, en la época del honrón básicamente, pero también es el de más ponches en la historia. Ahí donde, está la, ahí donde está quizás un poco la contradicción Cristian y Amanda eh, uno lee esto y dice bueno, hay más honroneros eh, menos ponches, exacto menos ponches, exacto, exacto, pero no al contrario, hay más honrones y hay exacto. más ponches ironía, ¿verdad? sí, sí este, 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 este mes de mayo culminó con 7137 ponches y 1135 honrones y eso es parte de esta nueva época de, de los números, analytics, eh, los tres. Hay una hay una un dato en, en eso de los analytics de los tres los tres resultados reales, los three true outcomes. Y esos son honrón, base por bola o ponche. Hay jugadores que, por ejemplo, el jugador que personifica eso, el que mejor personifica eso es Joey Gallo de los Rangers si miran los números de él, él tiene más horrones que sencillo y seguramente está ahí con los, las bases por bola y los ponches eso es lo más que hace, honrón ponche o base por bola pero tú no lo tendrías en tu equipo a pesar yo de no los tendría ponches. en mi equipo ese, hombre, no, ese, ese, es los míos, ese es de los míos Cuidado. Ese, ese hombre cuando, cuando... imagino que tienes en el fantasy Daniel. seguro Todo el fantasy. <risa> <risa> yo no tendría en mi equipo ese hombre cuando, cuando el bate conecta con la pelota va lejos <risa> bien lejos no se, puede, no se puede decir lo contrario ahí oye y, y, lo, y, lo, y los twins cuántos honrones han conectado en el mes de mayo o sea ha sido, no tengo la cifra exacta pero han sido unos cuantos no sé si las la, la tienen a la mano pero pero lo, lo, los Twins estuvieron dando mucho palo en el mes de mayo Sí, definitivamente así mismo es con los Twins que están eh, teniendo una excelente temporada después de dos meses acabaron con eh, le ganaron 3 de 4 a los Rays el fin de semana que pasó. Se ven súper sí. bien. Tienen el mejor récord en la carretera también. O sea, en lo que en lo que va de, de la temporada 2019. 21 juegos ganados, 9 derrotas eh, como visitantes. Esta temporada perdieron 8 juegos en todo el mes de mayo. Así que siguen on fire. Ya llegaron a su historia 40 en la campaña. Así que todo muy bien moviéndose después de dos meses en la temporada de las Grandes Ligas. Bueno, y con eso terminamos este primer segmento. Pero no se muevan, que tenemos mucho más para ustedes. Así que vámonos a un corto break. Cuéntanos qué ha pasado por tu mente cuando 
conectaste ese hit? Bueno, un, un momento emocionante que, que siempre lo he querido hacer en mi carrera. El año pasado tuve la oportunidad y pues lo que te llega en ese momento es... Eh, Muchos pensamientos que, que tuviste desde pequeño y, y pues hacer un backflip, que todo el mundo se, se acuerde de, de, de eso. Hablando un poquito de los backflip, del backflip que hiciste, ¿podría ser el backflip del año? O sea, ¿qué, qué, qué te llevó a hacer ese backflip tan año? En verdad, no, tú sabes, el momento, la situación de, en Israel y para ganar el juego. Y yo creo que eso pasa natural, tú sabes, eso es algo que, que le sale a uno así en el momento. ¿Qué opinas en general de los backflips? Sabes que a veces es un poco controversial, la gente a veces dice que pues, que es too much o algo así, o sea, ¿qué opinas de los backflips? Yo digo que eso depende de la situación en que, que vaya el juego, cómo el juego ha, ha pasado, tú sabes, el momento, lo que ha pasado en el juego, pero pues después ahí eso es lo que te va a dictar como si es bien o es mal. Ahí escucharon a Willy Adams de los Reyes de Tampa Bay y si otra voz ahí les resultó familiar, es porque nuestra Amanda Rivera fue la que le hizo la entrevista. Gracias, Amanda, por ese excelente audio de Willy. Willy, Willy. Con el mejor backflip del año, bueno, en lo que va de temporada, aunque está bien difícil que alguien lo supere. Yo no sé, ¿qué opina, Daniel? Bueno, en tema de backflip, tú sabes que nosotros somos especialistas acá en Corte 4. Pues bueno. Tú eres más especialista, tú eres, eres el, el papá de los backflips. No, 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 no. Realmente el, el backflip de, de Willy, sí, bien alto, como él decía en la entrevista, y quizás, quizás el mejor backflip del año, pero no seamos absolutos porque seguramente alguien más está escuchando el podcast, aunque Tim Anderson quizás no hable español. Sabes que, que Tim Anderson de los White Sox. Eh, tiene el, uno de los backflips más sonados del año y es uno de los defensores más eh, acérrimos, por decirlo así. Volvemos eh, a hablar de él, que no tienen el, el fantasy. No, oh, oh, por favor. <risa> Tengo a Tim Anderson en el fantasy también. <risa> si hubiera un fantasy de backflips, Tim Anderson sería el mejor. Y es interesante con relación a, a Tim Anderson porque ha sido muy criticado y él ha salido en defensa de, de, de los Buffalo y quien vio el partido ayer de los White Sox eh, vio como Anderson hizo un, un tipo de Buffalo eh, no como él siempre lo hace pero, pero soltó su bate y sin embargo volvió a ser criticado o sea que de ninguna manera Tim se va a quitar de arriba ya esto de los Buffalo porque ayer cuando dio su honrón él no hizo, como, o sea, repito, no hizo su backflip eh, acostumbrado y soltó solamente su bate, pero ya lo tomaron como un backflip también. Entonces, bueno, Adames, eh, que se cuide. Y digo que se cuide porque todos sabemos, aunque por desgracia, que, que los backflips llevan a, a consecuencias no muy no muy favorecedoras para los variadores. No, es, es interesante porque no sé si se acuerdan ese backflip que hizo José Bautista hace años atrás, pero que usualmente esto es algo que vemos quizás más en la cultura latina, no sé, por la emoción, por la manera en la que celebran, etcétera, y ver a Tim Anderson, realizarlo con frecuencia, tú te quedas como que sorprendido, ¿no? O sea, que es interesante eso del backflip ahora que tú mencionas a José Bautista José Bautista será para mí el mejor backflip de la historia aunque venga alguien y haga un backflip mejor sí, no, definitivo ese backflip marcó un antes y un después 
Definitivamente. Ese Buffalo 2015 ante, ante los, los Rangers, ese, ese Buffalo está en mi, en mi número uno, aunque, aunque, haga, haga, aunque, aunque, aunque venga Tim Anderson y haga 20. <risa> Sí, el, eh, el pionero de el backflip así, porque backflip siempre han existido, pero como ustedes dicen, el antes y después, después eh, es, eh, se marca en el, en el quinto juego de la serie divisional 2015 entre los Rangers y los azulejos. Uh -huh. eh, y pues todavía estamos esperando que el bate de Willy aterrice. No, eso fue increíble y y como lo pudieron escuchar, la emoción de él, de que él le gusta que la gente lo recuerde. Entonces, definitivamente, ese backflip que, que él hizo va a ser recordado, o sea, especialmente por los fanáticos de los Reyes. Dejen a los chicos jugar. Ellos se divierten. Esto, eh, eh, el béisbol es increíble. Siempre dándonos momentos maravillosos. Y él está, y él ciertamente está orgulloso de eso, ¿verdad, Amanda? Eso es algo que tú captaste hablando con él. Sí, sí, él estaba feliz. Él estaba feliz, fue el héroe, el backflip, todo, todas las emociones. Así que eh, Willy es tremendo muchacho y, y tiene mucho potencial y es muy querido en Tampa, así que veremos a ver cómo, cómo, cómo sigue en la temporada, en lo que resta de temporada. Y, no, y tiene menos de 25 años, tiene Exacto. que ver con nuestro, con nuestro segmento anterior. Ay, siento un patrón aquí <risa> bueno, y pues quiero transicionar un tema un poco más serio eh, eh, es un, el asunto de la semana pasada eh, como muchos ya saben la situación de eh, la niña que fue golpeada por un, un foul ball eh, batida por eh, Albert Almora Jr eh, ha levantado más eh, preguntas sobre eh, la protección que se le dan a los fanáticos eh, ciertamente eh, nosotros aquí en el Corte 4 Podcast pues nos gusta hablar de todo lo asombroso pero pues eh, noso nosotros también tenemos ¿verdad? nuestras opiniones sobre ese eh, asunto y pues queremos hablar un poco más sobre eso eh, les dejo el piso a ustedes para que nos, me digan ¿verdad? sobre eh, esa situación, si está, se están protegiendo suficiente los fanáticos, si debe haber más, o si eso fue una situación aislada, ¿qué me dirían ustedes? Realmente, bueno, mira, yo, te, yo les digo, para mí el asunto de la malla tiene que ser prioridad ahora mismo para MLB. Eh, digo, no, no en son de, de, de criticar todo lo, o sea, todos los... los esfuerzos que hace la liga por proteger a los fanáticos, pero después de que pasó esto eh, en el partido entre Cachorros y, y Astros como, como decía Cristian eh, bueno, todos vimos la reacción de Albert de Albert Almora Jr. y, y fue un golpe el béisbol es, es un deporte peligroso tanto para jugadores como para fanáticos, y eso tiene que quedarnos claro siempre que vamos a un estadio pero después de ver un, una niña golpeada eh, que pudiera haber sido una persona adulta no absolutamente nada que ver eh, con, con relación a la edad porque a mí me da un pelotazo a esa velocidad y también, ¿sabes? Es, es complicado un pelotazo a cualquier velocidad recuerdo en Cuba cuando yo, yo estaba allá, se lo he comentado a algunos compañeros un jugador de, del equipo de mi provincia también conectó una bola de foul y los resultados fueron eh, fatales para la fanática 
desgraciadamente. Yo creo que como se hace en Japón, eh, las, las mallas deberían extenderse un poco más para proteger a los fanáticos. Aunque se pierde el feeling, como tú decías en algún momento, Cristian, eh, el feeling ese de, de, de ver el juego directamente, pero la protección para mí es lo fundamental. Bien dicho, Daniel. Eh, yo quiero ¿verdad? hacer eco a lo que has dicho, a todo lo que dijiste. Eh, yo pienso que la Liga ha hecho muy buen trabajo con la protección adicional que se le ha dado a los fanáticos eh, que desde el año pasado todas las mallas se extendieron hacia el hasta el final de los dogados pero se puede hacer más definitivamente se puede hacer más eh, después de, de lo que pasó con eh, la niña eh, gracias a Dios eh, ella está bien yo estoy de acuerdo que debe ser como en Japón, eh, se deben extender, en Japón se extienden hasta, hasta los postes de FAO. Y... No, y también le, le, las personas que están sentadas cerca de ahí, al nivel del terreno ahí, también le dan cascos de protección, ¿no? Esa fue una de las notas que, que, que hicimos durante la serie que se jugó en Japón. Sí, sí, hay, una, hay un terreno ah, que es fuera de las mallas y se les da un casco, sí. Exacto. Un casco de protección y un guante. Sí, y, y pienso que sí, puede que a algunas personas se les vaya el feeling, pero yo prefiero, siendo yo, Cristian Fuentes, siendo yo, yo prefiero no tener el feeling de, eh, de el feeling auténtico de estar en el parque que tener un feeling de un pelotazo de ciento y pico de millas por hora en, en mi cara. <ríe> Así que yo creo que se puede hacer más y en estos momentos eso que ocurrió puede ser lamentablemente ¿verdad? lo que pueda impulsar eh, que se haga más prioridad el asunto de protección de la fanaticada porque eso, eso es uno de los aspectos principales de nuestro juego, los fanáticos y es, es importante para la experiencia del juego que uno pueda ir al parque de pelota y sentirse que nada malo va a pasar. Amanda, ¿algunas expresiones que quieras hacer sobre eso? Bueno, y ustedes lo dijeron todo. O sea, es importante que el fanático se sienta seguro, hasta, hasta los mismos periodistas. O sea, yo he tenido muchas situaciones en Pressbox. Estuve una vez en el Pressbox de los Angels cuando eh, estaba ubicado justamente atrás de, del plato, ¿no? Y, y si no me llevo a mover la bola me iba a dar en la cara, en la realidad. Así ¿Viste lo que, que le pasó? ¿Vieron lo que le pasó al, al, al fotógrafo de los White Sox, verdad? Sí. Así que es que, es que es algo... Lo, lo que pasa es que el primer lanzamiento no fue tan rápido. Sí, definitivo. No, pero, eh, eh, y, y fíjate, Amanda, eh, me montó en, en, en lo que estás diciendo, que eh, eso es como de parte y parte, sí, eh, hay que estar se bien. Puede hacer, se, sí, correcto. Se puede hacer más y también uno como fanático pues tiene que estar pendiente. No estoy diciendo que esté encima de cada lanzamiento y tampoco estoy diciendo que, que, que queremos no estar prestando atención al juego, uh -huh. pero eh, sí es importante por lo menos echarle el ojo a la acción, asegurarte que ¿sabes? no venga una pelota hacia ti pero también eh, esas áreas después de los dogouts todavía son áreas 
eh, bien expuesta a un favor de eso eh, como el que pegó al Mora Jr. Y pues, y es para que vean, ¿verdad? Eh, eh, la reacción de Almora Jr. hacia la situación muestra que, que sí hay un nivel de, de, de preocupación sobre eso. Bueno, yo recuerdo, estuviera, eh, yo recuerdo que hace unos años en Spring Training, el jugador este de Nards Fan, eh, que es un veterano de muchos años que ha jugado, el año pasado estuvo con, con Tampa Bay, con los Rays y con los Marineros. Eh, él batió un foul ball en un sprint training y conectó a una persona en las gradas y la persona en las gradas era su propia madre. Wow. Y pues obviamente él sabe dónde ella estaba sentada y, y, y vio que la conectó. Y un, un nivel de preocupación ahí dice que los jugadores están eh, percatados de eso. Eh, sí, que no hay, ellos no están totalmente ajenos a eso. Y me gustó lo que él dijo, eh, Almora Jr., que él dijo que él quisiera crear una relación con los padres y con la niña por el resto de su vida. Eso eh, muestra de clase por el jugador de los cachorros de sangre cubana. Así mismo. Realmente es duro, es duro para una familia que va con, con una pequeña o con, o con un pequeño y que le pase esto. Eh, hay que ver qué grado de, de, de compromiso tiene con el juego de regresar a un partido de béisbol y o sea de regresar para y, y que no le con la idea de que no le vuelva a pasar lo mismo uh -huh. entonces realmente aplausos para Albert Amora Jr. Eh, la reacción de Albert Amora muy genuina en el momento eh, que sucedió y nada hay que ver qué, qué se puede hacer en función de la seguridad de fanáticos de periodistas como dice Amanda de fotógrafos y de todos los que van a un, a un partido de béisbol. Y realmente hasta en las prácticas de bateo, por ejemplo, cuando uno va a cubrir, uno está en constante movimiento por el terreno durante las prácticas de bateo, y uh -huh. siempre hay pelotas volando por todos lados cuando hace, o cuando ocurren esos vipinos, y uh -huh. está la oscuridad ahí y te dice, no, te, no puedes moverte por aquí, no puedes moverte por allá, ¿entiendes? Por, por precaución, ¿no? Pero realmente uh -huh. hay que estar atentos, uno que está en el terreno día a día, o sea, sabe... Que, 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 que si una de esas pelotas te da, podría haber consecuencias mayores. Entonces, bueno, es que realmente hay que, hay que estar precavido. Bien dicho, Amanda. Bien dicho, Daniel. Aprecio los comentarios que tuvieron sobre esto y pues esperamos que en algún momento eh, se aumente la seguridad con las mallas y que la experiencia en los juegos sea mucho mejor de lo que ya es. Les tengo, un, perdóname, les tengo una, una curiosidad Adelante. y a lo mejor tiene que ver con las eh, o sea, tiene que ver con las mallas, a lo mejor es interesante. ¿Sabes quién fue el, el protagonista o el, o el o cuál fue la consecuencia? ¿Quién fue el que provocó que hubieran mallas eh, en los derbis de jonrones o en las prácticas donde, donde hay un lanzador eh, tirando bolas para que alguien las bate como decimos en Cuba, a la bamba, o sea, no, no tirándola duro, sino suavemente. ¿Quién uh -huh. fue? El, es un yankee. El pionero, el pionero, el pionero. El pionero, el que, no el pionero, sino el que provocó que, su, que surgieran las mallas. Yo creo que bueno, la pues, respuesta... Te digo, fue, Ajá. fue, fue Babe Ruth. Oh. <risas> porque, porque un batazo de Babe Ruth 
le dio en la boca al, al que estaba lanzando ese día y le tumbó varios dientes frontales. Al otro día surgió la madre. <risa> o sea que... Buen dato, buen dato. Un excelente dato. O sea, un día y al otro ya tenemos un nuevo invento y esperemos que así sea uh, muy pronto para los juegos y mallas extendidas. Bueno, y con esto terminamos nuestro Corte 4 Podcast. Agradezco a Daniel y a Amanda por estar conmigo en este episodio. Recuerden accesar a corte4.com para todas nuestras historias y notas. También búscanos en las redes sociales at Corte4 en Twitter. También pueden seguir a las mayores en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.